0: Este es el tercer episodio de mi querido podcast El día de hoy retomamos con una invitada especial Ella es toda una experta en el tema de hoy Y nos va a guiar por el maravilloso mundo de las telenovelas Hola, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, gracias por invitarme
0: Bueno, cuéntame, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Buena pregunta, excepto que ya dijiste que vamos a hablar de telenovelas Entonces yo te la devuelvo con una pregunta ¿Tú qué sabes de las telenovelas? Cuéntame, antes de empezar... ¿Cuál es tu experiencia viendo telenovelas?
0: Muchos memes de la maldita lisiada Ok De, de donde sacaba Talía Plata cuando no tenía canciones Y que de ahí salió Belinda
1: ¿Belinda? Eso es, eso es muy posterior, ¿eh? yo soy viejita eh, Ok, ¿pero qué sabes de...? Así ah, como pregunta de parcial ¿Qué sabes de la historia de las telenovelas? Porque hablando de Maldita Lisiada, eso es eh, María la del Barrio, o sea, eso son los noventas. Entonces, estamos empezando la historia como 40 años tarde. Entonces, bueno, ¿qué sabemos?
0: No sé mucho, pero puedo suponer que debe provenir de la literatura, claramente. Y eh, supongo que antes del formato televisivo venía en otros formatos, quizás teatro. O, no sé plan kabuki o alguna cosa así, teatro <risa> antiguo uh, maldita
1: exacto yes. okay si sí viene de la literatura pero podrías discutir lo mismo de um, cosas como por ejemplo cualquier tipo de producto serial una serie de televisión un drama
0: qué se diferencia quizás nos lo digas más adelante pero una sí. serie de una novela, cuenta una historia, tiene unos personajes, tiene una... la estructura. O sea, como siguiendo.
1: Pero la estructura narrativa es completamente diferente, pero...
0: Pero bueno, sí.
1: Todavía no. Pero sí, el antecedente, claro, sí son las novelas por entregas que aparecieron más o menos en el siglo XIX en Europa y en algunas partes de Latinoamérica, donde tenías... Gran ejemplo de Sherlock Holmes, de hecho. Los periódicos publicaban pequeños folletines se llamaban folletines, novelas por entregas que di tú semanal o mensualmente, depende del tipo de publicación te presentaban un capítulo Entonces, uh -huh. tú tenías que comprar el periódico para ir leyendo qué sucedía eh, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros todas las publicaciones de Sherlock Holmes se presentaron de esa manera y sí, si bien es el antecedente claro, no, pues es el antecedente exacto, no es preciso de alguna manera Ese es sencillamente el antecedente del concepto de una serie okay. ¿Cierto? ¿Una serie o de una novela? Sí Es decir, el antecedente de la novela es la, es la serie Es un seriado okay. que, que es antecedida por estas novelas por entregas okay. El verdadero antecedente es la radio
0: ¿O sea, ¿de van las novelas por la radio? Básicamente O sea
1: La radionovela La,
0: raven... ah, okay.
1: la radionovela que es un género absolutamente maravilloso eh, entonces, ¿cuál es la primera radionovela? No me acuerdo
0: ¿Es, ¿Es similar a lo que estamos haciendo en este momento?
1: No, esto es un programa ¿Estás radio Estás
0: escuchando una novela y no lo sabes
1: Ay, mi sueño siempre ha sido hacer una radionovela Pero ahorita hablamos de eso Eso es maravilloso, con foley y todo eh, uh -huh. La primera radionovela, si no estoy mal, es cubana. Eh, estoy revisando mis notas eh. total, total transparencia en, este, en esto Eh... El Derecho de Nacer Sí, uff. El Derecho de Nacer Es una radionovela Que sale en 1948 Sale sale al aire Y es Una gran campaña Antiaborto Ok El Derecho De Nacer Tal vez alguien la conozca O Depende de la edad Del público Pueden preguntarle A sus papás o A sus abuelos Todo el mundo la conoce
0: Asumiendo que tienen papás Abuelos Pues todo el mundo tiene pero.
1: Ok Anita la huerfanita Está bien Ok, <ríe> eh, okay. So, aparece El Derecho de Nacer en 1948, eh, es una historia sobre un médico que atiende a una mujer que quiere interrumpir su embarazo, pero él le cuenta una historia, es la historia de él, de cómo fue abandonado y a partir de que le dieron el derecho de nacer, él puede tener su vida okay. y se vuelve un médico, se vuelve exitoso, es súper racista, es muy divertido, es muy raro, la han adaptado 17 veces, así como todo curioso. Eh, dato curioso, perdón Tiene para, para parcial Cuatro radionovelas, once telenovelas Y dos películas
0: okay. y yo, ¿Es famosa?
1: Es supremamente famosa Las películas son Imp aburridísimas
0: pero Impartiendo es... el estereotipo de que hay que hacer, estudiar medicina para ser exitoso De
1: hecho sí, es, es, una, es un estereotipo Bastante latino ¿no? El, el médico exitoso Que ayuda a la gente eh, de hecho una...
0: Se vuelve político sal, Saltando, gobernador.
1: saltando sí de, ¿gobernador ¿De qué? ¿De dónde era? No sé. De Veracruz eh, <risa> <risa> eh, De hecho eh, Saltando, eh, pensando un poco en el estereotipo del médico exitoso Una de las películas más conmovedoras En mi parecer de, de Cantinflas Es una en la que él es un médico, rural ¿Sí? Y es, es maravilloso, es muy bonita Pero volviendo al tema Entonces... Hablemos de Estados Unidos por un momento
0: ¿De la novela en Estados Unidos es... o del país como tal?
1: No, no, hablemos del país como tal, qué horror eh, Esto no es un podcast
0: McDonald's,
1: de terror McDonald's, No. <ríe> y Piu, piu? más? Eh, no, y Kentucky
0: Donald Trump. El
1: peluquín de Donald Trump Tesoro Nacional, no Estados Unidos tiene una cosa que parece antes de las telenovelas en Latinoamérica y uno podría creer que es eh, el verdadero origen pero es diferente son las soap operas las conoces okay. te suenan de algo Friends no eso es una comedia
0: eh... continúo <risa> <risa> porque no eh... recuerdo el nombre de ninguna pero se me está imaginando
1: Grey's Anatomy ok da, esa es una soap opera
0: okay.
1: sabes por qué se llamaban soap operas Así de porque la
0: gente las veía mientras se tomaba la sopita
1: no, soap de jabón
0: Me encargaba la, la ropita
1: <ríe> eh, Las primeras soap operas en Estados Unidos Se utilizaban para vender jabón Eran auspiciadas por compañías de jabón La, la estructura de las soap operas Es diferente a la de la telenovela Créanlo o no Porque eh, las telenovelas En Latinoamérica se tienen que acabar Hay un final a la vista Ustedes pueden creer que no, que duran para siempre Pero la idea es que se acaben okay. eh, Las soap operas no Tú ves, por ejemplo, una muy famosa que se llama Dinastía, que duró como yo sé, 20, 30 años
0: correcto. Literal, era la Dinastía Literalmente,
1: sí, porque... exacto, empezaba con un matrimonio y luego contaban la historia de los hijos y luego de los nietos y luego del vecino y así se expandía la narrativa y no es necesario que se acabe no hay, un, no hay una meta para alcanzar dentro de esa estructura eh, literaria por decirlo de alguna manera, en cambio en una telenovela sí necesitamos al final. Uh -huh. Porque el objetivo siempre es que el galán y la galana se queden juntos. Y que los malos vean consecuencias de sus actos. ¿O no?
0: Pues bueno, la maldita lisa triunfará.
1: Ay, pues, se quemó vivo en una casa, pero está bien.
0: Pero entonces la telenovela surge como algo que, que sigue siendo un medio para publicitar productos.
1: Uh, no.
0: Porque cuando el actor se toma la Coca-Cola con el logo. Mirando a la cámara, no, básicamente pero, te la están viendo. Pero
1: tú puedes discutir eso de cualquier tipo de, eso, eh, de eso, medio pero, audiovisual.
0: Pero, pero bueno, mejor que sea jabón que Coca-Cola Opera. Coke Opera significaría muchas otras cosas.
1: Coca <risa> Solo la harían acá. Eh, ok, siguiente. Entonces, eh, en orden. Vamos a entrar al glorioso año 1950. Okay. En 1950 en Latinoamérica pasan cosas muy importantes. Eh, la más importante Es que en Brasil, México y Cuba Llega la televisión
0: Como para que nos podamos ubicar qué, En qué estaba el mundo en los 50? Se ha acabado la segunda guerra mundial Hace 5 años.
1: años Estaban probablemente Países como Estados Unidos Y Latinoamérica en un nuevo boom económico ¿Pensaría?
0: Posiblemente
1: eh, Europa
0: estaba recibiendo el plan Marshall De Estados Unidos para endeudarse por forever uh -huh. Por esos años quizás después No estoy seguro Sí, pero el es que dependían de las economías extranjeras.
1: Es, dependían de las economías extranjeras, probablemente países como, aunque no estoy segura con, no, no me quiero meter con la historia de, de Asia, pero lo que sí sé es que Estados Unidos es la que empieza a dar estas... Eh, ¿Cómo se dice eso?
0: Ayudas... En, no, cubos, no son ayudas. Eh,
1: Cuba trae de Estados Unidos las primeras conexiones de televisión. Okay. Eh, México y Brasil también, si no estoy mal. Eh, y una o sea, llega que...
0: hasta Brasil pasando por lo que sería Venezuela, Ecuador, Perú y sí, Colombia pero es que no so sin recibir la luz
1: No, es que nosotros no, nosotros no, nosotros, ¿cuándo tuvimos la televisión? Para la gente
0: que me está escuchando en este momento, y que se pregunta, ya dice nosotros, nunca se ha mencionado antes, estamos grabando desde Colombia
1: Epa, Colombia <risa> 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 En fin eh, no, porque no so es que en qué año llega la televisión a, eh, a Colombia, es en el gobierno del general Rojas Pinilla, ¿cierto? Sí,
0: pero, pero continúa con eso y en ya fin. llegaremos allá, estoy seguro.
1: En fin, necesito otro, otro celular para ir buscando en, en Google. ¿Cuándo seguro la televisión? En fin, en el 51, un año después... Se, se estrena discutiblemente la primera telenovela en Latinoamérica No, es, es, no estoy muy segura Hay muchos datos de hay muchos datos encontrados al respecto Hay mucha discusión Es como la discusión de Sil arepas venezolana o colombiana
0: pero,
1: pero en 1951 aparece eh, la primera telenovela brasilera Que se llama Tu vida me pertenece
0: No, es mía Abajo oh, el matriarcado
1: estas telenovelas eh, Justamente por la forma en la que funcionaba La tecnología De televisión En ese entonces, eh, eran muy cortas Tuvía me pertenece Duró 20, tuvo 20 episodios o 15, 15 episodios de 20 minutos Cada uno Se grababa en vivo, es decir, la transmisión Era en vivo, okay. básicamente Lo único que se encuentra en línea En este momento que sobrevive son fotogramas eh, había un fotógrafo que tomaba fotos de ciertos estilos. Y de hecho, la, la telenovela tuvo el primer beso en televisión. Que se consideró tan escandaloso que el fotógrafo del set se negó a fotografiarlo porque lo consideró inmoral.
0: Pero entonces no existe registro de ese primer beso. No en la existe televisión? registro,
1: no son lo que contaba la actriz el actor el director la gente el escándalo ¿Y qué contaba
0: la actriz como no pues él usó un poquito más de lengua a la que yo estaba pegando realmente no salió como planeado pero pues realmente a pero,
1: pero realmente es muy interesante de hecho si no estoy mal la actriz de tu vida me pertenece también fue el primer beso lésbico en la historia de la televisión brasileña okay. eh, y pues son creo que son historias interesantes más allá de cualquier cosa y lógicamente cambian eh, un poco cómo se cuentan historias, qué se puede mostrar, como por ejemplo cuando uno ve Star Trek, y Star Trek tiene el primer beso interracial de la televisión.
0: Interespacial también.
1: Interespacial también. <risa> ah, no sé. Um, ok, continuemos. Um, que, ah, bueno, esto sí es una lista total. Lista de primeras telenovelas por país de las que encontré, que no están todos los países de Latinoamérica Cuba, primera novela se llama La Novela en Televisión, 1952
0: ¿La novela se llama así? Sí, La Novela, la novela en, en televisión".
1: televisión México hace en 1958 una que se llama Senda Prohibida Ar Argentina hace en el 56 una que se llama Teleteatro para la Hora del Té que es muy interesante el concepto de teleteatro. Aquí en Colombia, por ejemplo, antes de hacer seriados como telenovelas, se hacía algo que se llamaba teleteatro. Básicamente, los actores estaban en un escenario y se grababan haciendo interpretaciones de obras de teatro. Y eso se transmitía. Eh, Venezuela, en el 53, hacía una telenovela que se llama La criada de la granja. Colombia, siempre llegando tarde... Hace dos telenovelas por primera vez en 1900... para En 1906 En 1963 okay. se, demoraron, se demoraron Casi 13 años Entre eh, Con los demás países Se llama eh, la primera En el nombre del amor Y en el mismo año hace una que se llama El 0597 está ocupado Que de hecho es, un, es una versión De una telenovela eh, argentina
0: El 0597 está ocupado El
1: 0597 está ocupado Okay. Es interés, es, una, es una telenovela Yo leí un poco sobre la trama Es sobre um, Un teléfono, una línea de teléfono Una mujer que está llamando a una línea de teléfono Y nadie le contesta y luego al final entonces No me acuerdo, es súper trágica Como todo en esa época Bueno Ahora Pregunta Si yo te dijera, defíneme La telenovela como si fueras Un diccionario ¿Cómo la definirías?
0: tele, del griego tele
1: <risa> Gracias.
0: que significa tele, bueno no, porque tele te realmente significa como en telescopio para ver a distancia pero puede servir aquí también uh -huh. quizás un poco uh
1: -huh.
0: y novela, novela que se puede ver a distancia en cualquier lugar, aunque pues entonces todo sería una telenovela Mi eh, ignorancia voy a decir que es la forma de difundir a través de la televisión una historia novelesca posiblemente con de galanes, de traiciones, que involucre tramas, en plan, te quito la herencia si no besas a mi hermana a eso las tres de llama, la mañana. Eso se
1: llama melodrama, y sí, efectivamente, te voy a leer la definición, que me encanta.
0: Un... Con voz de diccionario, por favor. <coughs> no, pues ¿con
1: voz de los diccionarios hablan.
0: Telenovela, dices de uh -huh. la Telenovela.
1: Una telenovela es <risa> género de la literatura producido para televisión que narra historias ficticias basadas en hechos reales o no y que posee un alto contenido melodramático. Esa es la definición. Okay. Pues sí, es melodrama por todo lado. Pero entonces, yo te quiero hacer otra pregunta. Yo no sé, tú, no sé si tú te acuerdes porque esta es una de mis cosas de mis recuerdos más interesantes de cuando era niña. ¿Te acuerdas cuando pasaban? Eh, Paquita
0: La del Barrio
1: Paquita La del Barrio es una cantante
0: Paquita Gallego Yo, yo Paquita.
1: amo a Paquita Gallego okay. Sí es la historia de una mortalidad me acuerdo del genio, claro, de no. la canción <ríe> eh, no Florisiano No uh, Café con aroma de mujer
0: Claro con la señora La sí. de Francisco Margarita, Margarita
1: Rosa de Francisco
0: Pero Margarita Rosa okay. de
1: Francisco. Yo, café con aroma de mujer era un fenómeno impresionante en Colombia cuando yo era niña, yo nunca la vi realmente porque de hecho cuando yo era niña mis papás siempre trabajaban estaban trabajando todo el tiempo y a mí me cuidaban mis abuelos en las noches mis papás me recogían en la casa de mis abuelos y yo siempre me acuerdo que mis papás esperaban a la hora que empezaba café con aroma de mujer porque no había nadie en las calles después pues íbamos coger un taxi y <risa> no salía tan caro uh -huh. Y en el taxi pasaban la novela. La, la novela la pasaban por radio. Porque es que el país se paralizaba para ver esa vaina.
0: ¿De qué trata? Sin tanto spoiler. Yo uh
1: -huh. no, yo nunca vi café. Yo sé que trataba de eh, Gaviota, se llama Gaviota. Eh, que trabajaba en unos sembradíos de café. Y se enamora de una de las peores cosas que le hicimos a la televisión latinoamericana Que es el actor conocido como Guy Ecker, que es un actor brasilero que era malísimo Pero era un super galán y nosotros lo, impo lo, lo importamos Pero yo no me acuerdo de qué se trataba Pues es que yo nunca la vi Bueno, ¿no? pero ya
0: está ahí, está bien Decir más es spoiler
1: Se enamoran y se casan, no no Posiblemente después oh, no. de
0: 100 capítulos de trama
1: pero, pero, pero era muy interesante incluso yo me acuerdo cuando dieron Betty la fea, que la pasaron por radio para que todo el mundo la pudiera, pudiera ver el final de Betty
0: ha llegado lejos está en Netflix
1: ha llegado no sé a... si puede ser
0: Netflix pero todos los derechos reservados en Netflix
1: tuntun ya puede ser Netflix okay. eh, y que eh, Pepe, pero era impresionado. sí, el fenómeno, de, creo que el fenómeno de Betty es la conclusión lógica de una cosa que sencillamente es muy exitosa porque las telenovelas tienen algo fantástico que es la simpleza de su argumento de base, hay un protagonista, una protagonista y a través de las adversidades se enamoran, vencen a todas estas adversidades y ganan y eso es una cosa muy... En mi concepto, y siempre es algo que he hipotetizado en todo el tiempo que llevo viendo telenovelas y aprendiendo de ellas Es una cosa muy nuestra, muy latina Cuando tú ves dramas, es decir, telenovelas de otras partes del mundo Coreanas, ahorita que están muy de moda Chinas, japonesas, eh, gringas Aunque las gringas son básicamente versiones de las nuestras hay, una varia hay, hay variaciones argumentales Hay finales tristes No hay historia de amor o Las historias son Diferentes eh, Puedes esperar cualquier cosa Yo me acuerdo de una que yo vi Que al final, en el último capítulo El día de la boda de los dos protagonistas Le disparan a la protagonista Y se muere Y ahí uh -huh. se acaba la telenovela La novela turca
0: O sea, estás es todo el, como toda novela Estás viendo la construcción de la trama llegando al momento, a ese gran estallido de felicidad típico del final de la novela y cuando uh -huh. se va a acabar.
1: La matan. Okay. Lo que lleva a que luego hagan otra telenovela donde el galán es el protagonista, pero, <risa> es, 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 pero ni siquiera era como la segunda temporada. No hicieron una producción completamente nueva para contar la historia de este personaje. Eso me parece fascinante y descabellado, eso no hubiera pasado acá. A mí me contaban de una novela, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo si era una que se llama Sangre de Lobos o algo así, eh, que la gente le escribió al, al guionista para que cambiara el final, porque estaban furiosos porque los protagonistas no quedaban juntos.
0: ¿Y lo volvieron a grabar y todo lo demás? No. Ah,
1: okay. no, entonces, no, no sé si era Triana, no me acuerdo quién era el guionista, pero como... No, eh, hice pistola. Eh... <risa> Y que, eh, pero, pero mi teoría frente a eso es que nosotros los latinos somos cursis en nuestra naturaleza, nos gusta. Y siento que viene mucho de que somos países con unas historias difíciles, por decirlo de alguna manera, violentas, dolorosas. Estamos, eh, to todas nuestras familias y todos nuestros orígenes están sangrando porque así nos, así, así nos hicimos naciones y creo que de cierta manera eso nos hace necesitar eh, inconscientemente un final feliz nosotros queremos que el amor triunfe al final y las telenovelas nos dan eso es una linda fantasía ver a una niña bonita sufrir un poco y luego ganarse al galán que a veces es un imbécil. pero queremos eso finalmente por eso, nunca, por eso la protagonista nunca triunfa sola, porque existe esa idea de que, ay, sí, tan exitosa, pero tan solita, porque nosotros no queremos tampoco estar solos y queremos ver reflejada esa idea de nuestro propio final feliz en ellos. Y creo que eso es bonito. Y eso, y eso creo que hace que, que el género sea tan, tan interesante y tan valioso. Aunque, aunque... Eh, siempre he encontrado más fascinante la cantidad de... No sé si son valores, antivalores a historicismos de las telenovelas, sobre todo ahorita. Porque hay una cosa que a mí me encanta, que son las... Yo consumo telenovelas, pero yo consumo intencionalmente telenovelas malas. Entre más ¿Por, malas. Más ¿Por me qué costan? motivo? Porque son muy
0: divertidas. Es como ver una película de terror de hoy en día que casi todas son malas.
1: Eh, sí. Es, es divertido, es, y además es completamente desconcertante, digamos, y, y, de los, y una de las razones por las que es tan desconcertante es que muchas de ellas son versiones de telenovelas que se hicieron en los 70s, en los 80s, donde había una serie de valores completamente diferentes, entonces, cuando a ti te dicen que un personaje es la antagonista o la villana porque le gusta salir de fiesta...
0: Sí, yo tengo varias preguntas sobre eso, pero quiero primero acá la parte como okay. histórica. Ya, pero ya
1: podemos hablar. No, ¿Sí? <risa> ¿Sí? Sí, sí, por favor.
0: ¿Tú crees que con todos, y sé que te gusta, y pues como todos, la onda del feminismo y todo este tipo de cosas, yes. tú misma lo has dicho durante la historia de las telenovelas, y lo dijiste ahorita, ese querer el galán. Mm -hmm. ¿Crees que empiecen a surgir más novelas como con la galana...? O en la que el protagonista que pasa por todas las dificultades para llegar como... Porque siempre uno de los dos es como el éxito, ¿me entiendes? Sí. Si tú miras en Paquita, la del barrio, o Marimar, que son las mismas en diferentes locaciones, siempre el éxito es llegar a ese hombre Quiere decir, yo amo
1: a Paquita Gallego, pero...
0: Excelente, y como ese tipo de cosas, o lucharse que porque el hombre tiene una herencia, y la empresa, y todo lo demás, ¿qué crees que va a pasar con ese modelo...? en las novelas, ahora que, que pues estamos buscando un enfoque diferente en el cual no se vea que la mujer necesita no se estar ahí con el hombre para tener ese éxito y esa felicidad del típico final feliz.
1: Pues eso es muy interesante porque de hecho, te respondo así, eh, de hecho eh, ha habido novelas y es que ese es el problema de la división. Corra. Teleno
0: ah, no, telenovela. Telenovelas. Ah,
1: telenovelas. Telenovelas. Eh, y es el problema de la división de base del género porque creo que en este momento lo que se está dando, por lo menos en Colombia, no puedo hablar del resto de los países, es un giro frente a cómo estamos contando las historias y lo que estamos haciendo ahora son series. Ya no estamos contando la estructura básica de una telenovela, estamos contando series con otro tipo de dramas y otro tipo de centros eh, argumentales que ya no tienen que ver con una historia de amor. Y eso es interesante. Es interesante y de hecho permite que los autores sean más creativos, permite retos actorales más interesantes. Yo me acuerdo. El año pasado, antepasado, sí. Antepasado porque se acabó en plena pandemia, dieron una serie que se llama La venganza de Analía. Está en Netflix. Maravilloso. Sobre una mujer.
0: Netflix patrocínanos. Continúa.
1: Daddy Netflix, please. Eh, y. Es sobre una mujer que ve cómo su madre es asesinada por un hombre que luego se vuelve candidato presidencial 20 años después y ella vuelve para ser la asesora de campaña de él y destruirlo desde adentro. Y es una locura, y tiene historia de amor y lo que tú quieras, pero el centro narrativo es la venganza de ella y cómo empieza ella a corromperse moralmente por su desesperación de ver a este personaje completamente destruido. Y es interesante porque ella es el personaje fuerte Y finalmente el galán El protagonista masculino Se vuelve un poco el compás moral de ella Porque el tipo es Supremamente Firme y ético Y parado como en lo que Le dice como no, no, no hagas esto Y ella sigue y eso casi destruye su relación con él Y casi destruye sus relaciones Con todo el mundo Y se muere un montón de gente Pero es eso, es, es, es como Algo que puede ser Coherente como una venganza Alguien que te hizo el nivel de daño Puede finalmente destruirte Te pone al mismo nivel del villano porque En un momento los dos se equiparaban En el nivel de las acciones reprochables Que estaban haciendo y era fascinante Y ahorita hay más series que están haciendo
0: eso Yo creo que el enfoque que habría que darle Es que Es la historia que se está contando Y ver que son personas independientes Si es el hombre o la mujer. Exacto, o de la mujer. sí estás,
1: o sea, Creo que finalmente la literatura Y todo esto son
0: son cosas que van evolucionando y no, y, que van
1: y, y son historias de personajes. Lo demás no importa. Estás contando una historia de un personaje. Y valga la aclaración: un, per un personaje puede ser una ciudad, un personaje puede ser una cosa. No, no estoy hablando de humanidad en sí, pero
0: sí. estamos. Ahora quiero hacerte una pregunta con tu experiencia y pues, tu conocimiento del tema. Quiero conocer tu opinión uh -huh. sobre las narconovelas. ¿O es.? Se pueden abordar desde valorar su contenido como histórico, lo que nos aportan de conocimiento de la historia, o ya es como demasiado vender la imagen negativa de un pasado tormentoso por el cual sufrieron gente y lugares y ese tipo de cosas. ¿Qué opinas de las necronovelas, de las 50 que hay de Pablo Escobar? O sea, cuéntame.
1: Personalmente... A mí, a mí me acuerdo que cuando Caracol hizo la de Escobar, el patrón del mal pues Es buena es, pues una buena, es una buena serie, en ningún momento lo endiosaron y lo glorificaron Y yo siempre he dicho que la gente que se quejó de hecho nunca, nunca es la bueno. vio es decir, Y pues de todas maneras si a la gente le duele a Pablo Escobar era un ser humano Y había gente que lo quería, tenía hijos y tenía esposa y tenía una vida Y a veces no era un mal, mal tipo, no todo el mundo es malo todo el tiempo entonces es, 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 es interesante Lo que pasa es que ya llega un punto en que Lo mismo que pasó con la narcoliteratura to, Todo ese maravilloso género Que llamamos narcomiseria eh, Pornomiseria También eh, Que es contar Estas historias tristes Y depresivas y Porque dan plata Porque son interesantes Porque son fáciles de contar Finalmente, es decir sin tetas no hay paraíso Es en base a una historia sencilla Una niña pobre que se quiere poner tetas Y se jode la vida okay. Porque se mete con el narco en Medellín Sencillo Y ahora Gustavo Olivar es millonario Y senador eh, <risa> y, y el man es bueno, Gustavo
0: Oliver fue que escribió Sin tetas no hay paraíso
1: sí. <risa> Gracias señora aclaración Entonces, se otra ayer. pregunta yes.
0: ¿Tú crees que nos estamos alejando De las temblores? O sea, va a llegar un momento en el que digamos todos son series, y ya, son series, una serie más, una serie menos, simplemente está dividida en temporadas
1: Ah, no, te todo eso decir por qué eh, Antes de que empezara esta hermosa y maravillosa pandemia que nos está volviendo todos ligeramente dementes eh, Televisa en México tenía una cosa muy interesante A propósito, las telenovelas nunca se van a acabar mientras exista los estudios de Televisa, que son como igual de grandes a Hollywood, es una cosa absurda. Allá hacen como cinco telenovelas al tiempo, sin ningún problema. Los actores no tienen tiempo a aprenderse los guiones. Están con un apuntador todo el tiempo porque no, no dan. Eh, y ellos estaban haciendo en este momento un proyecto que a mí me encantaba. Se llamaba Fábrica de Sueños.
0: ¿Es un live stream de telenovelas?
1: No, la fábrica, en Fábrica de Sueños lo que estaban haciendo era coger las telenovelas clásicas... De, de ellos, de México Cogieron Rubí eh, Cuna de Lobos, creo que se llama Rubí, Cuna de Lobos y No me acuerdo cuál fue la otra, alcanzaron a ser tres Van a ser como siete Y las redujeron a 26 episodios ¿Por qué? Porque nadie Va a consumir más de 300 sí, la episodios la en esta ahora Básicamente lo que hicieron Evangelion fue
0: Evangelion tiene 26 episodios 26 episodios <risa> todo lo demás
1: Exacto la fórmula Evangelion. Entonces lo que hicieron fue coger este material histórico, innegablemente histórico, y lo, y lo adaptaron para estas, esta nueva generación, esta, pues, a, a, a las dinámicas de consumo, no esta nueva generación. Yo creo que incluso la gente que veía 400 episodios hace 20 años en este momento no tiene la cabeza para verlos otra vez.
0: A no ser que sean de One Piece.
1: La vida es muy corta para ver One Piece. Eh, y leerlo aún más. Entonces sí es eh, Sí hay como una un, un, Hay un cambio, creo que hay un giro Pero no necesariamente quiere decir Que se vaya a acabar Las telenovelas son parte de nuestro ADN Todo el mundo sabe lo que son y todo el mundo sabe lo que significa
0: Pero Creo que ese todo el mundo Habla de ciertas generaciones Hay gente que solamente Ve cosas en, en estos Canales de stream que no quiero seguirles dando publicidad dando oh, pero, hay gente,
1: pero hay gente que está viendo Betty Justamente porque están ahí, hay gente que está viendo la, El éxito que fue Pasión de Gavilanes Yo vi Pasión de Gavilanes, finalmente, después de 17 años Yo no la había visto cuando fue, salió al aire la primera vez Yo la vi ahorita que la retransmitieron Cosa loca, maravillosa
0: Aunque okay, sí, era muy entretenida Era diaria.
1: supremamente entretenida Además, tiene a uno de mis actores favoritos de lo malo que es Que se llama Juan Pablo Schuch okay.
0: Que es... Y para terminar, mm. más allá de lo que quieras dejarle a la gente mm. sobre el tema, mm. eh, lo que les quieras dejar, ¿les recomendarías algo así como tus tres telenovelas súper recomendadas? <risa> como es... que la gente las tiene que ver para antes de morirse.
1: Ok, buenas, o sea, buenas, objetivamente buenas.
0: Que, que sea como, no es que no sea lo típico, que puedan ver algo distinto, que sea como, que les dio orgullo llegar donde la mamá es decirle, ¿te acuerdas de tal cosa? Sí, uy, yo también. O contárselo a los amigos.
1: Yo diría que No sé, sí, es una telenovela Escalona, todas las telenovelas viejas Que hizo Inravisión Son maravillosas eh, yo, Sí, es una telenovela Hay una que se llama Leche Y todo el mundo tiene que ver Leche Porque es una telenovela Que escribieron eh, Creo que Tres manes de las, Lu de, de las Luthiers uh -huh. Con Daniel Samper Daniel Samper, no, con, bueno, no me acuerdo Sí, con Daniel Samper, papá, sí la, la escribieron, es una comedia en, en aras de, de, de telenovela Y es absolutamente maravillosa eh, De hecho, así como para... Rápido, hay un gag en la telenovela que decía como, ¿Será que tal y tal se van a encontrar durante los comerciales? Si quiere que él vaya a la derecha, bájele todo el volumen al televisor Y si quiere que vaya a la izquierda, súbale todo el volumen al televisor La primera novela interactiva obviamente, no servía para nada Pero es supremamente divertida eh, Yo digo que todo el mundo debería ver algo de Betty para que vean que ahorita es insoportable Porque maneja Una narrativa supremamente ofensiva eh, Yo defiendo mucho una versión que se hizo en el 2006 De una de las novelas Libros venezolanos Más importantes de la historia de Venezuela Que se llama Doña Bárbara de Rómulo Gallego eh, Creo que Telemundo hizo una adaptación en el 2006 Bastante buena Un poco en su esposa, pero Está bien escrita, bastante buena Y si se quieren reír Vean una novela que se llama Valeria, o una novela que se llama La Tormenta, o ¿Oh, María Lalbarrio.
0: Ok, entonces Buenas, Escalona, mm -hmm. Doña Bárbara mm -hmm. y Lecha. Okay. Y para reírse, María Barrio, La... Valeria. Y La Tormenta. Y La Tormenta. Qué
1: buena memoria. Excelente.
0: Y algo que quieras compartir, ya estamos hablando del episodio del día de hoy. No,
1: no sé. Gracias por invitarme. Fue divertido desvariar un rato sobre telenovelas. Hace mucho tiempo tenía ganas de hacerlo.
0: Y nada, bueno, gracias. gusto eh, Nos la oportunidad, te invitamos nuevamente a que hables de otro de los temas, porque me han dicho que eres tienes un master degree en el aro y en otros temas eh, de cine asiático. Entonces, listo. Y nada, ese fue nuestro tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Recuerda ir a Instagram, en querido podcast, para ver las notas y algunas pequeñas fotos sobre lo que hablamos el día de hoy. Y pues, muchas gracias. Bye.